0: Saludos amigos, saludos amigos, bienvenidos a esta edición de Tu Dosis de NBA, eh, por la mejor plataforma del baloncesto en el fucking internet, NBA Discussions, así que bueno, en esta oportunidad estaré yo solamente, nuestro amigo Kevin Reyes, también conocido como The Flash 305, no estará como tal, aunque bueno, eh, tras bastidores, está encargado de toda la parte técnica para que el programa salga al aire hoy, eh, y nada, como siempre, venimos con, con las mejores noticias y análisis de la mejor liga del mundo, que es la NBA, como ustedes ya lo saben. Eh, por aquí José Alzuru, desde Venezuela, alias Kimping, uno de los admins de la página. Y hoy vamos a, a probar ciertas cositas que quiero comentarles a todos ustedes, fanáticos del mejor baloncesto del mundo. Eh, en esta oportunidad, amigos, sí. vamos a venir con, con pequeñas píldoras de, de noticias, ¿no? pequeñas cositas que que están en la actualidad de, de la NBA y tal vez algunos de ustedes no, no las conocen. Eh, quiero comenzar con, con una info que me parece súper relevante, ¿no? que es el caso de los New York Knicks, eh, los mega famosos New York Knicks, equipo que, bueno, tiene una amplia fanaticada, como ustedes saben, juegan en uno de los mejores escenarios deportivos del mundo, pues, que es el Madison Square Garden y pese a todo eso, pese a estar en una de las ciudades también más importantes de este planeta, parecieran estar condenados a, a un eterno eh, eh, tropezar una y otra vez. Eh, en este sentido, esta temporada no ha sido la excepción. Vemos que los Knicks están, bueno, atravesando un momento fatídico donde tienen un récord totalmente negativo eh, les voy a decir, eh, y, y no solo eso ¿no? sino que eh, pareciera que el devenir de, de los jugadores no queda nada claro, en este momento los Knicks son eh, novenos ¿no? estarían optando al play-in si terminara la temporada en este momento, con un récord de, de 11 y 13 eh, un equipo bueno que se ha estado reforzando en las últimas dos temporadas y pareciera no, no encontrar eh, una salida digamos que clara y sobre esto quiero hablarles un poco porque en las últimas semanas eh, su técnico Tom Thibodeau, que bueno, como ya muchos de ustedes saben, tiene un carácter muy particular y es un entrenador de esos que tiene una, una reputación de, de sargento, no eh, ha estado sacando de la rotación a algunos jugadores y hoy por hoy, atención, eh, eh, este, la cosa se ha puesto más estrecha, eh, la cuestión comenzó ya hace prácticamente un mes, cuando decide sacar de la rotación a Emmanuel Fournier, el, el francés, quien ya se había sospechado de eso desde el inicio de la temporada y el cual dio unas declaraciones bastante profesionales diciendo que, bueno, que él, él podía esperar esa situación, ¿no? Eh, bueno, que sabía que en este punto de su carrera no estaba en su mejor momento y, bueno, que él era profesional y, 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 y bueno, o sea, se atenía a, a las prioridades del equipo efectivamente el francés salió de la rotación no está jugando no, no, no goza de minutos pero a esta lista eh, primero se sumó Quentin Grimes que volvió a la rotación eh, para eh, tener ahora también al veterano Derrick Rose quien ya oficialmente sale también de la rotación no va a haber minutos y a esto le sumamos a Cam Reddish y aquí una de las cosas se pone un poquito eh, complicada porque y sé que muchos de ustedes también tienen esa expectativa de que traer a second race, que, que comenzó la temporada pasada desde Atlanta, era en parte para darle la mayor cantidad de oportunidades eh, ya que es joven es un galero que, que sí tiene ciertos puntos en las manos y la salud no lo ha acompañado en, en ciertas situaciones del pasado esta misma temporada ha tenido un par de actuaciones, una de ellas que se fue a los 21 puntos otra a los 26 eh, y ha mostrado en esos, en esos pequeños espacios de tiempo el potencial eh, que se le, ha, se le adjudicaba desde, desde su época en la liga universitaria. Eh, lo cierto del caso es que hoy, ¿no? a, a la fecha que es hoy, se ha anunciado que también sale la rotación, no va a tener minutos, e incluso ¿no? este, los últimos rumores indican que esto podía anexarse al jugador y, y Manuel Quickly. Eh, puesto, van a intentar venderle, ¿no? Este rumor ha cobrado mucha fuerza en, en las últimas 24 horas. Veremos si en el partido de hoy vemos a Quickly en, en cancha. Con todo esto, ¿no? O sea, saliendo de cuatro jugadores que partían como parte importante del equipo, eh, no van a ser usados, suponiendo esto, ¿no? Eh, prácticamente nos queda, nos queda esta, esta rotación. Unos, unos, unos abridores que serían... Eh, eh, Julius Randle, Robinson Mitchell, Quentin Grimes, RJ Barrett y Jalen Bronson. Ese sería como tal este, eh, los, los cinco hombres de la salida. Y básicamente nos quedaría una rotación de Obi topping eh, posiblemente Manuel no Kutler, porque yo creo que debe jugar ¿no? por, por el tema de cantidad de jugadores, eh, Isaiah Harsenstein y McBride. Así que este, este equipo que tiene un récord negativo, que parece no encontrar la clave, eh, digamos que entra en un modo playoff anticipadísimo, <ríe> tal vez buscando mayor cohesión. Hay que recordar que este no es exactamente el técnico estándar, ¿no? Eh, aunque en los últimos años su, su digamos que su, su reputación que adquirió solo en los años de, de en los Chicago Bulls y, y bueno, yo tiempo atrás como asistente parecía dilapidarse un poco hoy en día, no sé si la perspectiva general de la liga, de los fanáticos sea tan elevada acerca de sus habilidades como manejador pero bueno este, creo que me gustaría ver si en esta actitud un poco desesperada de achicar eh, eh, la rotación de sumarle bastantes minutos a, a los subtitulares de calle eh, puede obtener mejores resultados tal vez esto pudiese este, digamos que elevar la competitividad de la plantilla, o por el contrario, terminar de secarles. Así que, ojo, ojo con esto, porque creo, creo que esta este es una especie de situación de cuerda floja. No sé si algunos de ustedes, de los que nos ven, eh, opinan algo acerca de esto. Este, por aquí nos escriba Yello Rojas Morán: ¿Quién gana? Sons versus Boston. Oye, aquí no hacemos parley ni apuestas, Yello no hacemos nada de eso, pero si sí te voy a decir algo, porque casualidad de la vida que este, es unas declaraciones que tiene entre ceja y ceja jugar contra los Celtics, así que pareciera haber cierta animosidad por allí eh, así que yo creo que puede ser, puede ser un partido bueno para que, que, que los Ons desplieguen su potencial, pese a las lesiones que lo han estado afectando como equipo y un buen rival para este, para los Celtics han tenido un temporadón la verdad es que lo de los Celtics no tiene nombre sobre todo a nivel ofensivo eh, como le decía este, el caso este de, lo, de los Celtics es sumamente complicado por muchas razones ¿no? es un equipo que que no tener claro sus prioridades hacia ¿no? o sea, dónde va qué hacer con su talento joven en este momento si uno tuviese que, que, que ni siquiera tienen claro quién es el líder del equipo ¿no? durante mucho tiempo este, se sabe que, que quizás el, el mayor anotador sea Julius Randle pero ha perdido el liderazgo o, o esa sensación de que él realmente es el, el, el alfa del equipo y, e incluso perennemente ha estado en, en discusiones de, de traspaso, esto no, no creo que ayude mucho, Jalen Brownson que fue traído, fue la gran apuesta de, de este verano, se, más, se aseguraron más de 100 millones de dólares por él lo ha estado haciendo muy bien de hecho ha sido la mejor noticia del equipo. Y RJ Barrett, de esa eterna promesa que Barrett ya hemos hablado de él en el programa, está haciendo 18.4 puntos por partido, pero como siempre queda mucho a deber y creo que, bueno, el, el anímico 40% de tiros de campo nos dice un poco este, su acontecer. Fíjense este, este datito, ¿no? Eh, le estoy nombrando a estos tres jugadores de los Knicks. Y vean cómo está tan, tan complicada esa ofensiva por turnos que Julius Randle promedia 15.8 tiros tomados por partido. Bronson 15.6 y Barrett 15.7. O sea, Prácticamente están tomando la misma cantidad de tiros. Hay una sola décima que separa a cada uno de los tres. La gran diferencia, bueno, la efectividad. Bronson ha sido el más efectivo, un 48% de tiros de campo. Amén. De una flotadora que la ha perfeccionado bastante y un tiro de tres, que bueno, sin ser de lujo, pues no abusa tanto, toma cuatro por, por partido y hasta ahí pareciera dar los Knicks. Luego de eso, no vemos más nada, eh, no queda claro qué se va a hacer con los jóvenes. Mm, pareciera que la, la evolución de Mitchell Robinson se quedó allí estacionada, no se le ven mayores mejoras a. A los jóvenes pivot en este momento yo creo eh, que pueden pasar dos cosas uno involucrar desde la banca mucho más hobby topic, topic creo que es lo que pide todo el mundo eh, y ver resultados si esto no ocurre lo pronóstico para acá yo creo que en las próximas dos semanas vemos eh, cesanteado al señor Ivo yo, tres semanas tres semanas eh, por aquí nos escribe Douglas Sánchez nuestro amigo Douglas desde Venezuela Julio Randle está lejos de lo que fue hace dos temporadas. Efectivamente, eh, este a la eh, sí, se ha diluido bastante, sobre todo su faceta eh, pasadora, ¿no? que, que había sido algo bien interesante. Eh, sí ha tenido sus momentos donde, donde vemos esos destellos del, del Julio Randle que, que hace dos años estaba matando la liga. Pero, bueno, este, bastante irregular, inconsistente. Como siempre lo que hemos hablado de Julio, eh, la toma de decisiones, ¿no? Un criterio un poquito complicado, esas se las juega muy difíciles. Eso no varía mucho, lejos de eso se ha complicado. Eh, y, bueno, súmale a eso que ya no es tan impactante desde, el, eh, desde la faceta de pasador. Nos escribe Esteban Anzola. Nos dice, ¿qué tal vez haya Morán y a los Grizzlies para esta temporada? Esteban, ¿cómo ver a los Grizzlies? Los Grizzlies hay que verlos con, con... Yo no soy la mejor persona para hablar de los Grizzlies porque es un equipo que de verdad me encanta. Me encanta desde la gerencia. Eh, en este momento Memphis está de tercero con 15 y 9. Y este, qué decir de ellos. Es un equipo bastante cohesionado, un equipo que tiene muchas armas que eh, trabaja bastante la confianza en los jugadores y eso creo que va a ser vital para seguir esta evolución. Porque si bien ya Morán es, que digo yo, no debe crearle dudas a nadie, es una superestrella, una superestrella, que siempre nos va a tener con el corazón en la boca pensando que se puede lesionar en cualquier momento, eh, dado su particular manera de atacar el canasto. Eh, pero, aún sin ya Morán, este equipo es un equipo de playoff. Es un equipo de playoff por cómo juega, por la ejecución del sistema, por el uso del extrapass, eh, por el ritmo que le implementan en cancha. Eh, actualmente son onceavos en pace. Eh, fíjate, no destacan particularmente en nada. Eh, en offensive, offensive net rating son novenos, en defensive net rating son doceavos. Eh, no tienen como una virtud particular, pero hacen todas las cosas, las pequeñas cosas las hacen muy bien, saben jugar al baloncesto y este uso que da su técnico Taylor Jenkins a toda su plantilla, vamos a ponerlo en contraste y qué buena esta pregunta Esteban porque venimos a hablar de los Knicks donde prácticamente están llevando al mínimo este, la cantidad de jugadores eh, y maximizando los minutos de cada uno y pasa eh, lo contrario eh, con, con los Grizzlies, los Grizzlies eh, todos los días alguien tiene una oportunidad diferente. O sea, pese a que hay jugadores que obviamente no están en la rotación per se, en el transcurso de las elecciones todos han tenido este, pequeños momentos. E incluso los jugadores como Zaire Williams, que son muy interesantes, no han visto minutos por lesión. Eh, Xavier Tillman, muy interesante este muchacho tampoco. Kenny Lockstone, bueno, un two-way, ha estado en un rato. Pero jugadores como Jake la Rabia que son recién no han visto minutos. Santi Dama ha tenido muy buenos partidos del español. Eh... David Roy, que no contaba para nada, el año pasado ni lo veíamos, ha estado muy bien. Tayo Jong oh, está haciendo un papel de backup excelente desde el point guard. Entonces, ¿qué decimos con esto? Bueno, que es la importancia de tener un técnico que cree, eh, que le manifiesta a sus jugadores que pueden competir sin que sean tipos que tengan un mayor nombre o algo por el estilo. Fíjate la cantidad de partidos que ha tenido como titular un tipo como John Conchar, que les asegura acá que... Muchos ni, ni, ni saben quién es John Conchard. John Conchard este año, bueno, ha jugado 22 partidos, apenas tiene 8 puntos y 6.5 rebotes, pero le ha tocado cubrir este, bastantes huecos en la rotación, sobre todo como titular. Ante las lesiones que ha tenido este, en su momento eh, Dylan Brooks, por citar uno de los casos, pues. Y lo ha hecho bastante bien. Es un es Talero, un muy buen reboteador este, defensivo y con un tiro bastante decente. Pero por sobre todas las cosas, sabe correr el sistema. Sabe trabajar eh, eh, este eh, deporte que es netamente en equipo. Y volvemos a lo mismo. Si el equipo está cohesionado, si saben a qué juegan, y cada quien tiene claro su rol, es mucho más fácil. Así que en ese aspecto creo que los Grizzlies tienen un tramo bien ganado al resto de los equipos de la NBA. Eh, nota, en este momento tienen ya más de casi tres semanas sin quien ha sido la coestrella, o arrancó como coestrella, que ha sido Desmond Bain, que venía dejando números sobre los 24 puntos de los partidos y un ridículo 50% desde el triple, y sigue jugando bastante decente. Desmond Bain se quitó la bota este, de protección del pie del tobillo, tuvo una, una, una luxación del tobillo, este, y probablemente de una o dos semanas lo veamos nuevamente tomando partidillos, baloncesto, así que una vez que vuelva Desmond Bain, Cuidadito con los Memphis, que allí es donde los demás van a ver realmente este, qué tienen los osos para ofrecer. Veamos por acá. Eh, dice Esteban Sol, me sorprendió mucho que le ganamos a Miami solo con Brooks y Adams de titulares y John siendo la estrella del equipo. Efectivamente. Esteban, y es que Taius Jones, pese a no ser muy famoso, hay que decir que durante las últimas cinco temporadas en la NBA es el jugador con el mejor ratio entre eh, asistencias y pérdidas, o sea, es un tipo que sabe conservar muy bien la pelota, y esto creo que es vital para el tipo de ofensiva que juega Memphis, una ofensiva bastante fluida, rápida, de habilitaciones, de, de tipos que se abren y buscan la mejor posición, este... Tener un point guard que pueda correr la cancha, tener una buena visión de juego y perder la menor cantidad este, de valores posibles para maximizar las posiciones, creo que funciona como nivel de Así que yo creo que no hay mejor equipo en la NBA para un Tyus John que, que, que está en los Memphis Grizzlies. Y así que bueno, eso lo va a aprovechar. Eh, lógicamente no, nunca va a ser titular tomando en cuenta que está ya Moran ahí, pero como backup lo hace excelente. Ya hablamos de los Knicks, eh, ya hablamos eh, de Memphis y eh, por aquí teníamos otra cosita eh, que queríamos comentarles hoy que es el tema que, yo sé que, bueno, no, no voy a hablar de eso ahorita eso lo voy a dejar más adelante Voy a hablar de otra, otra cosita que quería comentarles el día de hoy en tu dosis en NBA y eh, es el tema de Anthony Simmons y los blazers de poro que ustedes me dirán, y bueno, ¿qué tema es ese? ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. Realmente no hay ningún problema. Eh, el hecho que creo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo eh, en primera fila y sin traumas, sin, sin mayores problemas, como la batuta ofensiva se está corriendo para que Anferne sea la primera espada este, de eh, Portland, y, y lo digo de manera fluida, porque aquí no hay como ese sesgo generacional de que hay una molestia, hay un problema, o vamos a hacer eh, leña del árbol caído, porque obviamente si decimos que hay una nueva primera espada es porque quien ha sido el que ha ostentado ese cargo durante muchos años, que como ustedes saben es nada más y nada menos que eh, Damien Lillard, eh, bueno, puede, puede caer mal para algunos. Portland, eh, ha estado, primero estuvo muy bien, llegando incluso a coquetear con el primer puesto, pero cayó un, en, un, en un bucle de derrotas de la mano con la salida de, de Lillard por lesión. este Y actualmente están luchando en el octavo puesto, pero con un récord positivo. Esta temporada ha sido bueno, un poco atípica eh, en cuanto a bueno, las expectativas que tiene la gente, pero creo que eventualmente se van a recuperar. ¿Qué sensaciones deja la temporada? Uno, este, Lidl sigue teniendo muchos baloncitos en las manos, pero ha estado lidiando con lesiones. Sin embargo, a Anfrey Simons, cuando se le ha pedido eh, puntos, los ha hecho y de la manera que luce muy, muy fácil. Eh, Simons, si bien tiene grandes problemas, sobre todo en el lado defensivo, pareciera ser un tirador natural, con una gran facilidad para obtener sus puntos, sobre todo a la larga distancia. Y creo que en la medida que veamos a un lilar que, ojo, repito, Lilar está, todavía le puede hacer 30 a cualquiera, pero claramente no parecía ser tan saludable como antaño. O sea, creo que hay una sensación general de fragilidad. Y eh, asumo que lilar no va a jugar por elecciones varias, probablemente 60, 55 partidos de la temporada. Así que eh, creo que es, comienza oficialmente el ciclo en que Anferny va a tener que eh, elevar su nivel y tomar esa, esa batuta. Y esto no es malo, esto no es malo, esto al contrario, creo que es buenísimo, porque con dos jugadores de ese calibre, que por lo menos pueda tener una ofensiva fluida, más el trabajo que ha hecho Yara Migrán. Van a reponerse otra vez en la tabla, van a empezar a jugar eh, así como arrancaron eh, al principio de temporada. Y vamos a ver a Portland, sin lugar a dudas, tengo la certeza que lo vamos a ver en playoff. No solo por ellos, porque a veces uno se fija mucho en los puntos. Eh, tiene jugadores muy interesantes. Pareciera que pueden otra vez jugar eh, defensiva por momentos. Habrá que ver cómo, cómo Sean este, Civil sigue, sigue trabajando esa faceta. Pero tiene jugadores jóvenes muy interesantes. Eh, por allí está Shedon Sharp que ha eh, alucinado con, sobre todo con los dunks que hace eh, pero bueno, más allá de esos jugadores como Justice Winslow no ha deslucido haciendo de Point Forward cuando se le ha tenido, le ha tenido la oportunidad Josh Hart, Josh Hart comenzó muy bien, ha tenido una caída que bueno, me, me ha dolido un poco porque sé que le puede costar el puesto de alero pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la temporada lo que sí les digo es que eh, lo de Danford y Simon es digno de, de ver porque es un chamaquito que realmente eh, tiene la habilidad natural para meter puntos. Y esto hoy en día en la NBA es lo suficientemente bueno como para que hacerte una carrera y, y, y propulsarte al stardom. ¿Puedes estar en las conversaciones de All-Star? Sí, pudiese. Esperemos que el handicap de su defensa no sea lo suficientemente grande como para sancionarlo al respecto. Eh, por aquí Esteban Anzola también nos comenta, eh, Simons y Grant cubren muy bien los puntos que dejó Lilar cuando se lesiona la temporada sí, aún así, aún así Esteban perdieron muchos partidos, lo cual eh, reafirma el, el acervo que tiene Lilar en el equipo como líder, ¿no? eh, recordemos que también con la lesión de Lilar el año pasado, el equipo exploró con sus jóvenes, pero perdió muchísimos partidos eh, por un tema que es natural que, que es el liderazgo, es algo difícil de medir eh, Lilar es un competidor es un tipo que, que más allá de su talento natural, que ya todos lo hemos visto, tanto en playoffs como en temporada regular es un general, eh, es un tipo que no le tiene miedo al compromiso y esa clase de, de valentía tus compañeros la entienden, la absorben y de alguna forma eh, la multiplican, eh, así que no tener a ese general en cancha eh, es claramente una desventaja mi amigo kevin reyes alias de flash 305 quería hablar hoy eh, de algo ¿no? que creo que, que creo que todos tenemos en la en la mente y este claro este, que todos tenemos en, en mente eh, y eh, es momento de hablarlo es y es lo siguiente muy simple es ¿O son los Lakers el equipo de Anthony Davis ya? Dicho de otra forma, ¿es Anthony Davis el líder inequívoco de estos Lakers 2022-2023? Vamos a desarrollar esta idea eh, a propósito de las últimas, de las últimas eh, actuaciones de la ceja, pero quiero leerlos, los que quieran dar su opinión, por favor, quiero leerlos porque en los últimos días hemos visto una serie de actuaciones animales, brutales, implacables de parte de Anthony Davis. Y no es el hecho de que la haya tenido, ¿no? Porque creo que de alguna u otra forma, con las críticas que hemos podido darle en los últimos años, todos sabemos que Anthony Davis tiene ciertas capacidades, siempre las tuvo. Por algo fue el primero de su draft. Eh, pero eh, el hecho es que los Lakers comenzaron a ganar. O sea, se han ido recuperando en la tabla, lo cual creo que es importantísimo para, para sus fanáticos. Eh, viene a ser una actuación de 55 puntos, con 17 rebotes, con tres bloqueos, digno de jugadores como Chamberlain eh, o Karim Abdul-Jabbar. Eh, eh, así que nos queda la sensación de que en este momento... Eh, está en el pináculo de su baloncesto y esto viene de la mano de, de, sobre todo de un primer gran cambio que es algo que aquí por lo menos en la página lo hemos hablado en innumerables ocasiones que es el empeño que tenía Anthony Davis en querer ser un jugador exterior de 2 metros 8 y eh, su fatídico eh, lanzamiento eh, exterior en cuanto Davis decidió atacar el canasto y varias estadísticas nos dicen que todos los últimos partidos eh, como ha sido un animal atacando la canasta obteniendo puntos en la pistura desde que empezó a hacer lo que todo el mundo le estaba pidiendo que fuese el hombre grande que fuera a atacar la llave se convirtió en este monstruo que obviamente no voy a decir opaca porque el equipo está ganando este, pero claramente pareciera dejar el camino para decir el hombre para este, ser el líder de los Lakers es Anthony Davis eh, esto obviamente eh, puede causar molestia porque sabemos que LeBron James es un hombre muy grande en el baloncesto, en el deporte en la sociedad pero seamos honestos, LeBron James tiene 38 años no creo que, no creo que le moleste esta situación no creo que más le molesta perder tantos partidos como, como ha sido la, fue el arranque horrendo que tuvieron los Lakers esta temporada y tenerle la mano a un Anthony Davis en su mejor versión este, que pueda realmente hacer temblar a los rivales eh, no es más que, que ganancia además, bueno, por un tema también de edad de relevo generacional eh, como siempre quedan las dudas acerca de su salud podrá mantenerse eso lo vemos un poquito más pesadito eh, oficialmente está pesando 114 libras, 114 kilos yo creo que esto es mayor realmente debe estar alrededor de los 118 eh, pero bueno, al momento, 21 partidos de la temporada, Anthony Davis está haciendo brutal, asqueroso. 59% en tiros de campo. Un decente para los estándares últimos que ha tenido. 33% desde el triple usando mucho menos el, el triple. 82% en tiros libres, que no está mal tomando en cuenta eh, que es un hombre alto y la cantidad de tiros que está tomando. Eh, 27 puntos y 12 rebotes, pero si hacemos una analítica de las últimas dos semanas, ese número se eleva casi a los 37 puntos por partido o sea es eh, totalmente salvaje lo que ha estado haciendo eh, Anthony Davis Anthony Davis en este momento tiene 29 años prácticamente está entrando en lo que como, como bueno, muchos llaman, se le conoce como prime pico o ese espacio cronológico donde el físico llega a, a su máxima expresión y se traduce en los mejores números en la carrera de un jugador. Eh, así que la expectativa que uno puede tener es que Anthony Davis actualmente es un no jugador joven, sino un jugador maduro que está en capacidad de, esencialmente, dar el, la mejor versión que vamos a ver en su carrera. Eh, ¿Cómo pueden aprovechar esto los Lakers? Bueno, primero dándole todo el apoyo, este, siendo el hombre, a seguir alimentándolos de valores en la llave, y ahí creo que LeBron James cae excelente, excelente con su asistencia, con la capacidad de, de subir la bola, incluso hemos visto un Russell Westbrook rejuvenecido, viniendo del banco con una reducción de pérdidas, con mejores en el tiro exterior cositas interesantes que están pasando en los Lakers eh, pero creo que eh, el tema de, de volvemos a, a lo de que es relevo generacional a lo que es sí las jerarquías. Las jerarquías son importantes. Son importantes en cualquier eh, grupo social. Entonces, de alguna manera, ese pase de testigo, de definir que, bueno, este jugador joven es el abanderado, definitivamente va a ser positivo de los Lakers. Sobre todo por la expectativa o el peso que tenían al principio de la temporada de los cambios, del, del fracaso, de no tener casi rondas para negociar. Eh, y en este momento, de mantenerse los resultados, pareciera ser eh, de mantenerse ¿no? obviamente esta, esta tendencia pareciera ser que la, la decisión de no soltar eh, esa ronda, esa famosa ronda 2029 en, en ningún trade eh, será una decisión acertada, esperemos que sea así, porque por el bien del baloncesto, eh, Anthony Davis es un tipo que, que creo que bueno, no voy a decir que hemos sido injustos porque realmente él está empecinado en una manera de jugar que, que no lo beneficiaba pero es un jugador que ha sido llamado a, a ser de los mejores de su generación. Para mí el mayor hándicap realmente ha sido su salud. Eh, es un tipo que no que, quiero usar el término de cristal porque suena feo, pero sí, no, no pareciera ser el más fuerte, por lo menos a nivel de, de fortaleza, articulaciones, o sobre todo los tobillos, ¿no? que le han dado bastante problemas con, con el transcurso de los años. Pero eh, si se mantiene esta tendencia y, y está sano, sin lugar a dudas eh, creo que todos debemos estar atentos porque eh, en este momento ha sido una temporada que es una temporada de números de MVP. Solamente lo, lo, el récord de los Lakers lo, obviamente lo, lo eclipsa un poco. Por aquí Esteban Anzola nos vuelve a comentar. Yo diría que sí, porque comienzo de la temporada eh, Davis llegó con su lesión de espalda y no aportaba mucho en el ataque del equipo. Eh, cuando empezó a subir su nivel y dejó los tiros de tres y atacar la canasta del equipo empezó a mejorar y creo que ayer hizo mucha falta en la parte defensiva, ya que Allen te hace casi efectivamente, sí, sí, ayer se notó cuando, cuando se lastimó. Eh, Thomas Bryan cubrió un poco esos minutos, no lo hizo nada mal, no lo hizo nada mal, pero obviamente hay una diferencia considerable, una distancia de talento amplia, que por cierto, Thomas Bryan tuvo su mejor participación en el equipo, eh, recordemos que este exjugador de los Lakers, en su, en su llegada a la liga, y luego jugador de los eh, Wizards, eh, bueno, prácticamente se perdió año y medio por una, una lesión, una fractura por estrés en el pie, que es una lesión complicadísima y es bueno verlo por lo menos dando, dando minutos de calidad ya que no, bueno, no ha sido nada fácil el, el, el transcurrir de esa lesión y, y tomando en cuenta su, su peso, un tipo bastante gordito este, esto seguro ha, ha amedrentado mucho su juego, pero ayer se lo vio bien pese a la derrota y pese a las circunstancia así que pero, ojalá Thomas Bryan pueda hacer un backup eh, interesante porque un tipo como Anthony Davis lo va a necesitar eventualmente tener minutos de calidad de descanso cuando eh, la ofensiva de él requiera minutos libres pues. bueno mis amigos eh, para finalizar el día de hoy tenemos no vamos a otra pildorita que quería darles ¿no? quería comentarles acerca de dos jugadores dos viejos conocidos de la liga que acaban de firmar eh, en otros países, ¿no? El primero de ellos es O.J. Mayo para quienes recuerden, O.J. Mayo ex-Memphis, ex-Milwaukee eh, O.J. Mayo eh, tuvo una sanción por consumo de estupefacientes eh, como como algunos sabrán es esta, este tipo de sanción es por dos años la que otorga la liga, sin embargo pareciera que O.J. Mayo no ha logrado digamos que Conseguir la confianza nuevamente de la NBA. Y aunque ha estado tomando algunos minutos en Puerto Rico y en Rusia, eh, hoy, hoy se anunció que va a la Liga de Egipto. Eh, esto me llamó mucho la atención porque, bueno, bastante lejos se va el equipo al Zamalek Sport Club. Eh, recordemos que Mello fue número 3 de su draft en el 2008, imagínense, veteranazo. Eh, en la NBA hizo 13.8 puntos por partido, 3 rebotes y casi 3 asistencias. Eh, bueno, eh, suerte a U.J. Mayo y el otro que apareció nuevamente en el radar de las noticias fue nada más y, y nada menos que el eh, señor Greg Monroe como recordarán, eh, Monroe en su momento llegó a ser la primera espada de los Detroit Pistons en eh, unos Detroit Pistons que incluso compartió cancha con un joven Andrew Drummond eh, Monroe que bueno... Se la ha visto pululando brevemente por la NBA en algunos otros equipos sin mayor éxito. Este, se ha ido para los Shashi, disculpen la pronunciación, eh, Longs de China. Eh, otro que, bueno, fue pique de lotería en el 2010, fue el séptimo de, su, de, su, de esa lotería. En la NBA hizo 13 puntos, 8 rebotes y 1.1 eh, robos ya en el pasado ha jugado un poco en Alemania y en Rusia, así que bueno, suerte a este par de dos que dudo mucho que vuelvan a la mejor Liga del Mundo, pero bueno, eh, seguro tienen personas que lo recuerdan con eh, cariño, así que bueno, este, eh, ya veremos, ya veremos, ah, por aquí nos comenta Douglas, el que le quitó el trabajo a Gravis en Memphis, sí, bueno, y no, y también Gravis no tenía el nivel, <risa> hay que decirlo, todavía estaba muy... Muy cachorro. Grey Vázquez, uno bueno de los NBA eh, venezolanos. Eh, para finalizar, quería comentarles otra cosita, ¿no? Eh, que es el tema de los Atlanta Hawks. ¿Qué está pasando en los Atlanta Hawks? No sé, no sé qué opinan ustedes. Eh, no sé, me gustaría saber qué opinan mis compañeros que no están hoy. Pero las cosas no parecieran estar del todo bien en, en Atlanta. Eh, pese a ser cuartos en su conferencia, pese a tener partidos, bueno, que han sido, vamos a llamarlo así, buenos, interesantes. Está la sensación algo rara, como que no hay mucha confianza. Eh, como que Trey Young sobre todo no, no, no está conforme con Nick McMillan, este su técnico, y aparentemente hay, hay tensión entre ellos, hay algunas salidas de tono. Hay eh, que apuntar esto, no? una de las cosas que ha apuntado sobre todo los medios, que obviamente estos son rumores que, que a veces cuesta tener certeza, ¿no? Y aparentemente él no se siente muy cómodo con el dinamismo que ha traído eh, la llegada de John T. Murray. Y este, apunta que el entrenador no, no, no ha hecho las labores. Yo les voy a decir algo. Esto bueno esto es parte del proceso de aprendizaje. Tray John no es precisamente el tipo más maduro. No lo es. Sus continuos... Eh, actitudes y ese perreíto que a veces lanza, creo que define un poco su personalidad eh, porque él muy orondo, él era uno de los primeros que estaba súper feliz con la llegada de John T. Murray, de John T. Demore que por cierto, lo ha hecho bastante bien de John te ha mantenido un nivel bastante similar en las estadísticas, sobre todo a lo que tenía el año pasado en Atlanta, donde él, eh, perdón, en los sports donde él hacía prácticamente todo pese a aquí no tener la misma cantidad de toques de balón <coughs> por el contrario el señor John eh, ha empeorado muchos aspectos de su juego. Sobre todo su tiro exterior. Y esto es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque se supone ¿no? que Trey John es un tirador. Se supone que es un tirador natural. Incluso con esa, eh, esa comparativa llegó a la liga. El, 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 la mayor comparativa que tuvo Trey John cuando llegó a la mejor liga del mundo eh, bueno, fue un pick altísimo fue el, 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 el quinto, si mal no recuerdo de su, de su draft eh, era Steph Curry ese tipo de jugador, un base ofensivo que puede lanzar desde cualquier lado con desparpajo y si bien a nivel de efectividad nunca ha logrado tales cuotas este año ni siquiera llega al 30% o sea, estamos hablando que ni siquiera es, es que es mediocre es, es malo, o sea, realmente es nocivo hay un tema de comodidad Sí, puede haberlo. Pero un jugador como él, que actúa en ofensiva como un líbero, que está bastante despejado, yo creo que son más excusas que otra cosa. Ahora, aunado a eso, no es el único problema que tiene Atlanta. Atlanta eh, ha estado lidiando con varias cosas que sí pueden llamar la atención de sus fanáticos, eh, y cómo no, de, de la sede de Nate McMillan como técnico. El, la primera, bueno, el caso John Collins, que parecía haber comenzado con mucha fuerza en las primeras dos semanas de temporada, pero esto se diluyó, actualmente está lesionado, eh, pero antes de la lesión, su, su rendimiento eh, se, se dilapidó en cancha totalmente, eh, cuentan con jugadores como de Andrés Hunter, eh, que se lesionó otra vez, y no lo estaba haciendo mal, pero bueno, le pasó lo que le ha estado pasando prácticamente desde que está en la liga, eh, y tal vez la, la buena noticia, ha sido eh, el novato AJ Griffin que en todos estos pequeños conatos, con las lesiones, con, con los dramas, cuando se le ha pedido, el chamito tiene puntos en las manos, no pareciera ser tímido. Otra cosa es el caso de Clint Capela que Capela no está haciendo menos minutos, están tratando de suplirlos con un Jekyll un Kogu. Entonces yo creo que bueno eh, a esta altura no estaría mal desde ya explorar el tema de los cambios. Yo creo que tal vez la salida de uno o dos jugadores y traer otro tipo de jugadores a, a, a la rotación de Atlanta pueda revivar un poco la llama, eh, esa competitividad. Ojo, eh, volvemos al, al principio con el tema de Trey Young y, y sus molestias con McMillan, tomando en cuenta un equipo que si bien no ha sido perfecto, pero está siendo cuarto eh, de su conferencia, Armar este tipo de dramas, bueno, sí realmente puede ser muy peligroso, ¿no? Esas son cosas que deberían discutirse de forma interna y tratar de lograr eh, limar esas asperezas. Esperemos que no, no pase a mayores. Eh, a decir verdad, Trey eh, John, a mí, a mí, a mí, a mí me preocupa mucho. O sea, está haciendo 27 puntos los partido, pero ¿a qué costo? con un 40.08 eh, de tiros de campo, con un 29% en triple, lanzando 21 veces. O sea, falla muchísimo. Está fallando muchísimo. O sea, ya por ahí se te van los partidos. Eh, en contraste de John Temorre, ha estado trabajando con un 45% de efectividad, tomando menos tiros, haciendo 6.5 robos, eh, perdón, 6.5 asistencia, casi dos robos. Bueno, todos sabemos lo gran defensor que es. Eh, así que, bueno, tienen que arreglar ese tema. Por el contrario, eh, otra noticia, bueno, interesante eh, para ellos, bueno, la vuelta de Bogdanovich por de 30 años, bueno, que se ha visto vulnerado por las lesiones, después de un largo tiempo ha vuelto, eh, el primer partido fue horrible, el segundo mucho mejor, este, así que eh, creo que es un buen momento la llegada de Bogdanovich llega en buen momento para darle balance eh, a ese cuadro de jugadores del, eh, del backcourt y poder ayudarlos, ¿no? Ahora, ese drama, ese dramita, yo, 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 creo que son, son niñerías, son niñerías de trayón. Eh, no todo el mundo madura a la misma velocidad. Ojalá Trey pueda madurar más rápido porque el equipo lo necesita. Este es un equipo que sí tiene tiene talento, por allí Jalen Johnson, otro de los novatos, muy interesante el muchacho, un puesto cuatro que si al final sale de John Collins podría ganar espacios en, en la franquicia, así que ojo oh, con ese nombre, eh, creo que pueden trabajar con él, pueden trabajarlo para el futuro con, con cierta cuota de éxito. Eh, pero nada, eh, este, por hoy creo que va a ser todo lo de tu dosis NBA, espero les haya gustado el show de hoy, eh, cualquier duda, comentario. Eh, pueden hacernos por los comentarios acá en, en la página, y recuerden que tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo de WhatsApp donde pueden sencillamente acompañarnos en el día a día eh, conocer personas amantes de baloncesto como ustedes eh, en el primer comentario de esta transmisión, pueden ver el link y acercarse allá, que lo recibiremos con, con los brazos abiertos, gracias a todas las personas que, que se llegaron hoy, y un abrazo desde Venezuela eh, desde tu dosis de NBA el programa más imparcial y brutal del fucking internet sobre NBA. Un abrazo, les habló José Alzuru, alias Kimpi. Saludos.